0: Buenos días, mm, bien, mejor mm, Creo que equivoqué el tema, pero bueno Esa no era Llega el profesor listo y dispuesto para que conversemos, opinemos, comentemos noticias y todo mientras nos tomamos un café. Súmate a esta tertulia con aroma. Comienza Cafeitarse en la Mañana con Eduardo Flores en la Radio de los Monos. Ahora sí, buenos días. Viernes, julio 16, Las Cármenes, en Santiago, en Chile, feriado razón por la cual muchos programas no irán esta mañana pero... no todos a ver... aclaremos Delgado y arresto de convencionales por protesta en favor de los presos políticos autoridades no estamos por sobre la ley ya 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 los integrantes de la lista del pueblo Manuel Boldarski y Alejandra Pérez fueron detenidos en, a las puertas de la catedral de Santiago donde familiares de detenidos del estallido social estaban encadenados a las rejas. Lo curioso, ambos fueron liberados a las 5 de la tarde, prox, quedaron apercibidos bajo el artículo 26, para después ir a seguir trabajando la constitución. ¿Quién entiende esto? El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la detención de los convencionales constituyentes este jueves durante una protesta a favor de la liberación de los manifestantes que siguen en prisión desde el estallido social, los cuales han sido denominados los presos de la revuelta. Todos quienes somos autoridades, por supuesto, incluyendo a los convencionales constituyentes, no estamos por sobre la ley, ni tenemos tampoco privilegio alguno por sobre la normativa. Debemos ser respetuosos de la legislación, como lo hace cualquier chileno. Los integrantes de la lista del pueblo, un bloque de ciudadanos sin afiliación a partidos, participaron en las protestas de hace dos años. ...que tiene 27 de los 155 escaños del órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna. Fueron aprendidos a las puertas de la Catedral de Santiago en Plaza de Armas. Luego un porcegeo, forcejeo con los carabineros, ya, yeah, por Darsky y Pérez. Fueron invitados a subir a una camioneta de traslado de imputados de la tercera comisaría de carabineros donde la policía indicó que ambos fueron arrestados ante la alteración del orden público y una evidente situación de flagrancia la lista del pueblo obviamente acusó a la policía militar de negar la garantía constitucional de la libertad de expresión y aseguró que el procedimiento fue más bien ilegal tanto los detenidos por encadenarse a la catedral como los constituyentes fueron liberados a eso de las 5 de la tarde y todos fueron apercibidos bajo el artículo 26, por lo que deberán quedar a la espera de la citación por parte de la fiscalía. Mientras estábamos manifestándonos, Carabineros comenzó a empujar a las mamás de los presos y presas de la revuelta. No hubo aplicación del protocolo de control de orden público y Que yo sepa, eso ha pasado Me temo que pasa Y no voy a ser yo quien diga que no va a seguir pasando Porque no depende solamente de una de las partes, ya, aclaremos A ver... Y fuimos varios los constituyentes que señalamos con nuestras credenciales en la mano que éramos constituyentes Y eso no significó nada Para el personal del orden público Que estaba allí presente Y continuaron empujando Rato, Valdarsky Una vez en libertad A ver, para Para, 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 mujer Para Para Te dieron un papelito Mire, eres constituyente Tu mandato Vas a escribir la nueva constitución del país Tenir la media responsabilidad Encima de la alfabestia Así es simple, <coughs> corto y precisa. Tienes una cantidad de responsabilidad que no cualquiera puede tener. Sí, yo sé que fue un poco más de dos millones y medio los que votaron por ustedes, pero mujer, tu trabajo es claro, es mandatorio escribir la constitución. No tenéis que andar dando pena y ahí mostrando el papelito. Mira, soy constituyente, suéltelos a todos. No eres autoridad. Señor Pérez, señorita boldaski ustedes son constituyentes. Nada más. No son poder, no son autoridad, no tienen cargo político, no tienen ningún poder. No son nada. Su trabajo es escribir. Y fueron delegados y mandados a escribir. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen sus ideas, sus defensa y lo demás maravilloso. Háganlo, por favor, háganlo. Y plasmen eso en la Constitución. No interesa si yo estoy de acuerdo con lo que van a escribir. Cuando llegue el momento, muchos, no voy a decir todos, muchos chilenos vamos a leer lo que ustedes escribieron. Y después de eso, vamos a decidir si es que vale la pena. Después de eso, vamos a ver si esto que ustedes han escrito, que espero puedan escribir, espero puedan escribir, lo vamos a revisar palabra a palabra, lo vamos a conversar, lo vamos a desarmar, y sobre ello vamos a tomar la decisión de decir en un plebiscito sí o no. Ahora, si para ese plebiscito aún no es obligatorio el voto y todavía sigue ganando el voto mayor de tal que si vota el 3%, el mayor de ese 3% es el que manda, vamos a estar mal. En esa línea, el abogado constitucionalista detalló que se... premiso. <risa> 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 ah, si sí, el clima acá ha estado muy malo. Bueno, sigamos. Que se constituyeron funcionarios de la Fiscalía y de la Defensoría Penal y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ...y se presentó un recurso de amparo... ...y además, un juez declaró ilegal la detención... ...¿Ilegal? ...que yo sepa... ...a ver, que yo sepa una detención... ...Ilegal... ...y después lo soltaron a las 5 de la tarde... ...quedaron apercibidos bajo el artículo 26... ...por lo tanto deberán ser informados... ...estaban en la plaza de armas... Hubo un desorden, se los llevaron detenidos, eso ha pasado siempre. Pero que yo sepa, no están retenidos ahora. Segundo, que alguien me explique qué estaban haciendo ahí en la plaza de armas. O sea, hay un montón de gente que sabe que su impuesto está pagando los dos y medio millones de sueldos de cada constituyente. 30 millones al año. Apuntando a, apuntando a que estén ahí dando su opinión personal y apoyando en La plaza de armas De la gente que se encadenó la catedral y, eh, Creo que por ahí no va Creo que por ahí no va Simplemente Entonces Si alguien me lo puede aclarar Yo feliz Pero lo encuentro una burla Conversando en el chat de los monos Anoche se decía Mínimo que te descuenten al día Mínimo aunque no, lo seguro es que si estás en un trabajo y te vas a hacer una cosa como esa Y te detienen Y estás con todo el lío Lo más seguro es que cuando vuelvas a tu trabajo te van a estar esperando con una PLR No sea simple Fuiste bueno, gracias por tu servicio Por cláusula de contrato, de sol ¿Oye todo esto? Dentro del mandato Que no sé si involucra un contrato Porque a ver, le van a pagar así que tiene que haber algo ¿No hay una condición de hacer el trabajo en un lugar específico, en un horario de tal a tal? ¿Y de no participar, tal vez, en este tipo de actividad? Porque a lo mejor ellos, en, no no sé, voy a tener que buscar esos contratos. Porque me imagino que parte del elemento mandatorio sea... No, ellos tienen la labor mandable de poder escribir la constitución como tal. Y además de desplazarse por Santiago haciendo lo que les dé la gana en el momento que quieran. Que si están detenidos, los vamos a dar de alta. ¿Y ¿Eso? O sea, ya, yeah. eso no puede ser, porque nos vamos a meter en un problema, ya, yeah. ya como Mujica lo había adelantado, el grupo de la convencional se convirtió en una bolsa de gatos, están discutiendo cualquier cosa, ¿cuántos días se demoraron en definir cómo iban a partir? Una cosa que en un grupo es como, ok, ¿qué vamos a hacer? Ya, está, ta, ta ta, listo, vamos, 10 minutos, una hora seamos concretos cuando hay que hacer las cosas un jefe un auténtico líder ya tiene predefinido muy bien qué vamos a hacer listo papá papá pa, pa. norma ta 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 quién va a hacer qué papá pa, pa. listo vamos ya. empecemos porque no hay tiempo pero parece que les sobra tiempo se demoran empezando y se dan ya ya me cansaron me cansaron ya cambiamos de tema tras una larga lucha de los de las estudiantes los diplomas de titulación de la Pontificia Universidad Católica podrán registrarse en femenino. ¡Ya! ¡Súper importante! ¡Súper importante! Ahora es la ingeniera, es la abogada, es la médica, eh, es la técnica. Señorita... No importa si usted es feminista, no me importa si usted va a las marchas y no me importa si viene a patear mi puerta porque estoy atacando dentro de un punto de vista explícito el elemento de intrusión. Eduardo Flores, acá, me puedo ubicar, mi teléfono está en la página. Señorita, no es lo que diga en el título. Da lo mismo si es ingeniero o ingeniero, da lo mismo. Lo que no da lo mismo es que diga ingeniera o ingeniero y usted no lo sea. No se trata de validar el nombre del título de la palabra en femenino o masculino. Se trata de que usted lo sea de verdad. Un pedacito de papel como ese no respalda a nadie. A menos que usted quiera tener un pedacito de papel para ir a pedir trabajo. Así, estoy recién titulado, Mire, tengo 10 años de experiencia, hice un magistro enfocado, etc. ¿Me podía, por favor dar trabajo, por favor? Para negociar la obra. A ver, no se trata del nombre. ¿Cuál es la idea? ¿Es Un triunfo moral. Sí. No, yo quiero ser ingeniera. Por favor, muestre que lo es. Si usted es ingeniera, un ingeniero, y es excelente, tiene mi aplauso. Pero si usted me llega con un pedazo de papel que dice, no, soy ingeniero, no ingeniero, porque yo defendí mis derechos, perfecto, apliquémoslo. ¿Cómo? Ah, es que yo no lo bien en clase y no es que ese ramo no me importaba, yo pasé el ramo nomás. Yo me he encontrado con un montón de gente, ingenieros, que son de papel. Para los soples se desarma. le echa y agüita, se... Y dando la pelea. Mi diploma dirá que soy ingeniera y no ingeniero. Esto nos tiene a todas muy felices. Manifestó la presidenta de la Federación de Estudiantes, Ignacia Enríquez, quien destacó el carácter retroactivo de esta resolución, aprobada en forma unánime por el honorable Consejo Superior, lo que permitirá a profesionales egresadas con anterioridad la posibilidad de modificar efectivamente su registro en el diploma. Tal vez es algo pequeño. Bien, como ingeniero conoce las medidas, grande chico. Muy bien. Algunos pueden considerarlo simbólico, pero para nosotras, no. las mujeres. A ver, para. Bájate un poquito. Para ustedes, mejor dicho, para ti y la gente que está de acuerdo contigo. Pero no me vengas a decir que para las mujeres. Porque hay muchas mujeres que no están de acuerdo y que les da lo mismo. Entonces que las agarres, les coloques así a favor tuyo. No, si estamos todos reunidos. Mentira. O sea por favor, ingeniero, no sabe hablar. Y de la católica, ya. Yeah. Es motivo de orgullo y emoción el hecho de ver que, después de tantas marchas y movilizaciones, hoy podemos decidir que lo logramos. Ya. Yeah. Ojalá que sepas lo que estás haciendo, hija, y ojalá que las ingenieras e ingenieros que hoy día están egresando sean mejores que los que se está observando, ¿no? Sí, con este arte de la copia. La, la, vamos a dejarlo de la Chile, los estudiantes de física de lado. Vamos a revisar después que en los últimos 10 años la cantidad de fraude en copia ha sido brutal. Ahora, en los últimos 5 años, a través de esto llamado Facebook, se han estado pidiendo y contratando gente para que dé las pruebas. Ok. Y también es cierto que muchos de los que están ingresando hoy día mmm, no saben gran cosa. Pero tienen un título genérico. ya. Yeah así mismo señaló que este hecho es fiel reflejo de la nueva etapa que vive el país toda vez que se inserta en un proceso que promueve el reconocimiento cultural al aporte que han hecho las mujeres al desarrollo de Chile así como a la construcción de una sociedad justa e inclusiva a ver, vamos de nuevo vamos de nuevo, ya, ya primero, ningún hombre con o sin pantalones, ninguno, puede venir a decir o insinuar, Calma. que las mujeres no han hecho gran cosa por el país. Ninguno, ningún hombre puede venir a decir eso. Si hemos logrado lo que hemos logrado, si estamos vivos hoy día gracias a las mujeres. ¿Qué? ¿Lo estoy poniendo mucho? No, estoy diciendo la verdad. Hombres que se las han arreglado para levantar su familia, solos o acompañados. Sí, ¿no es cierto? Han habido millones. En el mundo, millones. Pero mujeres que se han levantado a las titantas de la mañana, que han trabajado con todo, haciendo lo que sea, para mantener su casa, para mantener a sus hijos, para levantar una empresa, levantar un negocio. Esas mujeres son de verdad. Esas mujeres no andan ahí en marcha reclamando. Tiene su punto de vista. Tiene una excelente postura acerca de cómo enfrentar la realidad. Pero hacer lo que sea necesario. Lo que sea necesario por su familia. He visto alguna de las marchas y, perdóname, entiendo perfectamente tu punto de vista. Linda la lucha. linda ahí, feminista. Pero por favor, tienes un niño de 2, 3, 4, 5 años, no lo lleves a la marcha. no. Ah, es que si no nos pueden estar atacando, tirando agua, lacrimógena, no nos pueden empujar. Es una marcha linda. Despierta. Despierta. Las marchas deberían ser, por esencia, una manifestación política, social, donde estás mostrando una idea. Con respeto, todo el mundo tiene derecho a experimentar y mostrarse. Muy bien pero históricamente se ha visto que en cada marcha ha habido violencia y ver a niños llorando por las lacrimógenas a niños asustados por la fuerza policial y toda la agresividad que tú vayas y defiendas las cosas desde ese punto de vista y de pronto veas la violencia y te quedes ahí es problema tuyo tal cual, pero que te llevando llevando niños para, no he visto jamás un hombre que vaya a una protesta y diga voy es con mi hijo de dos años a ver, ¿quién lo haría? A ver, ¿cómo reaccionarían ustedes si un padre toma a sus hijos de dos tres años y lo lleva a una marcha? A ver, me cuentan, me comentan, mándenme un correo, mándenme un mail, mándenme un memo, escribeme un whatsapp. Ay, ay, ay. Así mismo, bueno, en fin. Cuando se declaró aprobada la moción, pensé que todas las mujeres que me precedieron... En todas esas estudiantes que salieron con un título que no la reconocía completamente. Hoy algunas de las mujeres podrán volver a la católica y pedir su título en el género que las identifica. Ya. ¿Yeah? En serio. Claro, un título que no la reconocía. Simplemente no la reconocía. ¿De qué está hablando esta dama? Sinceramente, ¿de qué está hablando? El título, el título vale por la persona que lo lleva, no por las letras que están escritas en él. Sí. Brillante. Democracia Cristiana confirma que proclamación de candidatura presidencial se concretará en la Junta Nacional del 14 y 21 de agosto. Hmm. Para los días 14 y 21 de agosto se fijó la Junta Nacional de Democracia Cristiana, donde entre otras cosas se proclamará a su candidato o candidata con miras a las elecciones de noviembre. La información fue confirmada por el secretario general del partido, señor David Morales, quien detalló que el objetivo es tener el abanderado antes del plazo establecido, o sea, antes del 23 de agosto. En ese sentido, el nombre que soma con mayor fuerza para asumir la carrera a la moneda es de la presidenta del senado, Jasna Proboste pues la bajada de la señora Jimena Rincón resultó bastante evidente, ¿no? Esta fecha la habíamos fijado hace varias semanas atrás, porque es parte de la definición del tema parlamentario y de Cores. Pero como también hay que proclamar la candidatura presidencial, obviamente se convoca a la Junta Nacional. Como también hay que proclamar... Según dijo, lo que estamos haciendo ahora es cumplir el acuerdo que habíamos tomado y además se incorporó la asignación presidencial porque tenemos que proclamar la candidatura presidencial que queramos antes de la fecha estipulada. ¿Ya? De todas formas, el dirigente aclaró que si hay algún acuerdo de una definición a través de otro mecanismo antes, Vamos a tener que tener una junta extraordinaria, ¿no? Para proclamar a la candidata o, perdón, a la candidatura presidencial antes, y, mm, ¿se entiende? Ya. Yeah. Respecto a la realización de la junta nacional en dos jornadas, al secretario general de la Falange se le ocurrió decir que la idea es contar con tiempo para una negociación parlamentaria con el resto de los partidos de la unidad constituyente, tenemos que tomar los resguardos, porque en evento de que no tengamos el acuerdo todavía cerrado el 14, vamos a tener que hacerlo el 21. Mm. Curioso punto de vista. Porque ya no aprobó este, se lo tomó el tiempo, Leante, para ir por el 28 de junio de decir: es preferible demorarse y hacer las cosas bien que improvisar y seguir haciendo las cosas mal. ¿Cuánta sabiduría, cuánta sapiencia, cuánta inundación de conocimiento nos cae como un torrente? Pero terminó junio, estamos a mediados de. Ya pasó la mitad de julio. Las primarias son el. Caramba. Pasado mañana. Ya. Yeah. Y na, ni, na. O sea, religiosamente tarde. El arte de hacer las cosas religiosamente a última hora. Por favor. No sé, no sé. Gracias, la democracia cristiana por lo menos se mantiene bastante coherente con su forma de hacer las cosas Siempre tarde
1: I go to bed There's a joke, here's wine. it's on me I shake this world off my
0: que no van a dejar helados porque le están pagando analista Mauricio Morales si la Vini dueña ganan las primarias se abren posibilidades para proboste y si no también a tres días de las elecciones primarias presidenciales de las dos coaliciones en competencia Mauricio Morales científico político y, y académico de la universidad de Talca Abordó los posibles escenarios políticos que se abrirán este domingo, como un proceso. Si es que ganar Joaquín Lavín y Daniel Jadue, ¿eh? ya, yeah. que son los candidatos más polares dentro de una de las coaliciones, en cada una por cierto, el espacio para una candidatura de Yasna Proboste en los votantes moderados es más amplio. Pero si llega a ganar Boric y Sebastián Sichel, ese centro, ese lugar moderado estrecha... Ahí las posibilidades de probos te disminuyen. Ya. Yeah. Según Morales, para los ambiciones de ambas colisiones en competencia, no es trivial que ganen Lavín y Hadoué a que ganen Sichel y Boric. Boric es un candidato mucho más peligroso para la derecha, porque es mucho más fácil derrotar a Hadoué en una segunda vuelta que derrotar a Boric. Ya, yeah. a ver, por eso no entiendo por qué ambas personas de derecha están llamando a intervenir la primaria de la prodignidad para votar por Boric. Boric es tu peor enemigo. Tu mejor enemigo es Daniel Jadue. A él sí que lo puedes derrotar con relativa facilidad en relación a Boric. Sostuvo el experto electoral. Ya. Yeah. El dios de la estadística. El maestro de las probabilidades. El señor de los diagramas de Ben. Claro. Dime que hiciste un más ganar No también. Ahora bien, si es que llega a ganar Boric por el lado del Partido Socialista. Me parece que la candidatura de Paula Narváez no tendría mucho futuro. Y creo que va a declinar su candidatura. Mm, ya. Yeah. Qué terrible. ¿Y por qué serían si por ser? ¿Por qué el señor Boris? ¿Por qué el señor Haui? ¿Por qué el señor... O sea, ¿cuál es el antecedente real que algunas personas utilizan como base para empezar a construir tanta facilidad de verbalización? Este domingo van a haber elecciones. ¿Hay candidatos? Sí. ¿Son candidatos fuertes? No. Si fueran candidatos fuertes, mucha gente se habría quedado en Santiago. Se habría quedado en la casa este fin de semana. Pero ya se revisó que las gestiones en las carreteras, marcando el inicio del fin de semana largo, indicaba del orden de los 73.000 vehículos que ya habían salido del país. Perdón, de la región metropolitana. No seamos tan egocéntricos. Santiago no es Chile. Concentra la mayoría de la gente, pero no es Chile con tacos kilométricos y esperas de varias horas. Y eso han debido soportar los antiguinos que han dejado la capital. Tal cual. De acuerdo a Carabineros, los principales embotellamientos se han producido en la Ruta 5 Sur y en la Ruta 78. Actualmente, al tener la modalidad de aduana sanitaria, no controlamos la totalidad de vehículos, sino que los controles se hacen en forma aleatoria. Por lo tanto... Se han ido cerca de 73.000, han regresado cerca de 51.000. Van a seguir moviéndose el fin de semana, fin de semana largo, vacaciones de los niños, pago en quincena. Si hubieran candidatos fuertes, la gente estaría interesada en votar. Y este domingo, pregunto, ¿será menos del 30% los que irán a participar? ¿Qué me dicen?
2: Running a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming off. Reach down between my legs, ease the seat back.
0: constitucional aprobó la creación de una Comisión de Derechos Humanos. ¡Wow! Tras un arduo debate y por amplia mayoría en cada una de las votaciones, la Convención Constitucional y el órgano ciudadano encargado de bla, bla, bla y también redactar la Carta Magna, aprobó este jueves la creación de seis nuevas comisiones para encauzar su trabajo. Derechos Humanos, Participación Ciudadana, descentralización. Comunicación y transparencia. Participación plurinacional y educación popular social y territorial. ¿Sí? ¿Ya? Y además la participación y consulta con los pueblos originales. Ya. 15 de julio 2021, Alisa Loncón, constituyente mapuche, arroba Alisa Loncón. ¿Ya? Además, las comisiones de Reglamento, Ética, Administración y presupuesto serán llamadas a sesionar desde el lunes, verdad, que día feriado. Ayer, luego de que se llegara ayer luz verde a las instancias de reglamento, ética y presupuesto, además de un comité externo de asignaciones, el Pleno del Organismo definió esta tarde formar una de derechos humanos. Una propuesta validada por 136 votos a favor, incluyendo la derecha, 6 en contra y una abstención. Está bien. Respecto a ese debate, el convencional Manuel Boldarski Ahí está de nuevo. Jamal, que se hizo notar ayer, señaló que no se trata de izquierda o de derecha. Se trata de ponerse los zapatos de la mamá que abraza a su hijo por última vez... ...hace más de un año y medio, sin saber que vendrían meses de angustia y desesperación en búsqueda de la justicia. No le pongáis tanto... ...sin sentido motivo, sin mi hijo. Eso pasó... ¿Y te cuento cuándo pasó? A ver, empezamos en memoria. 1818. 1860. 1864. 1910. 1925. ¿Te sigo dando fechas? ¿O años? Genéricos. A ver, ¿y dónde pasó? Ah, te puedo dar países. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Nicaragua. ¿Alemania, Francia, Italia, Rusia? ¿Puedo seguir? Se trata de ver cómo empezamos a cambiar este país con un solo ojo, porque el otro nos fue arrebatado. ¡Ya! Por favor, por favor. ¡Córtala! En tanto, desde la derecha, el convencional Ruggiero Gozzi, dos por Chile, señaló que le preocupa una cuestión fundamental, que es que aquí se trate de instalar una verdad a la justicia. Partisana. Militante. Como si hubieran víctimas de primera y segunda categoría. Sí, bájate un poquito. Sí. Hay que aclarar, trata de ser objetivo. Mira, el bosque es de afuera, hombre. ¡Despierta! Hace las cosas bien. Si nos vamos al personal, lo empezamos a focalizar, no va a servir. Esto es global... Claro que precisamente por ese discurso es que estos caballeros están ahí. Las víctimas y el dolor no tienen color político. ¿Se va a adecuar a estándares de imparcialidad? ¿O con una mano vamos a tener que condenar el abuso policial y con la otra se va a tratar de celebrar lo que sucede en Cuba? Cuestionó no, al constituyente y finalmente votó a favor de la propuesta. Si la propuesta no es mala, la propuesta es buena. Pero hay que ser objetivo. Objetivo. Apoyé la creación de una Comisión de Derechos Humanos, pues estos son universales. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Las víctimas y el dolor no tienen color político. No más violencia, venga de donde venga. Aquella comisión debe promover verdad, justicia y reparación, también para las víctimas de la violencia rural y el narcoterrorismo. Corte precisa. Las cosas por su nombre. Si no las tenemos claras, no se puede. El organismo también aprobó la creación de comisiones de comunicación, información y transparencia, de participación ciudadana, de participación de consulta a los pueblos originarios, la participación plurinacional y educación popular, social y territorial. 94 a favor, 32 en contra. Y de descentralización, 145 a favor. Me sumo. A la vez, los convencionales rechazaron las de participación social y territorial y la de protección constitucional de las personas. Voy a tener que La sesión de la tarde se vio retrasada por la detención de los dos constituyentes de la lista del pueblo tras participar de una manifestación por los denominados presos de la revuelta en la Plaza de Armas. Ya. El arresto de Voldark y Pérez, así como, la coordin como, así como el coordinador de la lista, Rafael Montesinos, también, motivó a que el presidente de la mesa directiva del órgano, Jaime Baza, se trasladase a este lugar de detención para conocer el estado de los dos convencionales. <coughs> Fueron víctimas de violencia policial. Ya. <coughs> ya. Yeah. Yeah. Ok. Yo no entiendo o sea, Demoran El tiempo que les da la gana En preparar una cosa Están saliendo las propuestas La gente está votando Pero me imagino Si en algún momento de la mañana Alguien dice ¿Alguien quiere un té o un café? Listo, comisión Dos, tres semanas más tarde Cuando decían Té Con azúcar o sin azúcar Listo, otra comisión votación Votaciones Tanto a favor, tanto en contra Dos abstenciones Ya, listo Ya yeah. Y de pronto alguien dice, oye, comeremos pancito, marraqueta o ayuya. Listo, hasta ahí nomás quedamos. Tres meses de espera. Y si no, nada que hacer. Ay, ah, estos constituyentes. ¿Verdad que comer marraqueta es.? De...
1: Oh, shit.
2: Lately something's changed It ain't hard to define Just he's got himself a girl and I wanna make her mine And she's watching him with those eyes And she's loving with that body I just
1: know it And he's holding her in his arms late late at night
2: The charade That doesn't seem to be a reason to change You know I feel so dirty when they start talking cute I want to tell her that I love her but the point is probably moot Cause she's watching him with those
1: eyes And she's loving him with that body I just know it and
0: Nosotros tenemos esta vía política, tras los escaños reservados. La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, respondió a las críticas realizadas ayer por la coordinadora Arauco Mayeco respecto al rol del organismo. La participación mapuche en la Convención como una supuesta oportunidad para refundar el país, lo que en realidad representa es un acto de sometimiento al pacto colonial, que brinda una posibilidad de reacomodo a la gobernabilidad neoliberal que ha agudizado la devastación del Mapo en las últimas décadas. Maymay Peñi. Ante esto, la representante del pueblo mapuche en la convención señaló que estamos aquí con una postura política. Estamos en esa vía de búsqueda de solución a los problemas que afectan a las naciones originarias. ¿Sí? ¿Es cierto? Loncón agregó que lo que digan otros sectores tienen el derecho a tener otra opinión. Nosotros tenemos esta vía política tras los escaños reservados. En tanto, la expresidenta de la multigremial de la Araucanía y convencional Angélica Tepper, independiente de Renovación la Señal, señaló que venir a cuestionar ahora a una persona o a un grupo de personas está fuera de tiempo. Más aún si a ellos sumamos que quienes estamos... Fuimos elegidos democráticamente. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, fue democrático. Con muy poca participación, pero fue democrático. Ahora, lo concreto es que esas palabras de refundar el país... ...son un poquito exageradas. El país ya está fundado. Y en pleno centro del país. Ahora, lo que ellos están haciendo es reconstruir... Un concepto fundamental para el funcionamiento de este país ya fundado, que es la constitución. Y por supuesto, los comentarios aledaños acerca de cómo pueden estar, que no estamos, que sí, que no, que le cacha la espada, la pata a la guagua, que le Himán y todo lo demás. Show, show mediático. Un elemento constante que repite ideas, ideas, ideas y que no llega a nada. Así que es desagradable. Pero es parte del sistema, la gente necesita ser escuchada. Todos tenemos opinión, pero tratemos de ser un poquito más objetivos, ¿ya? Y en lo posible, trabajemos. Ya, salgamos de esto, porque me tiene un poco cansada la constitución. Tribunal Constitucional declara inconstitucional parte de tres artículos de la Ley de Derecho de la Niñez. Se elimina frase en que el Estado debe garantizar una educación sexual, afectiva, integral, de carácter laico y no sexista. Una maratónica jornada se vivió ayer en el Tribunal Constitucional, que en total duró cerca de 10 horas. ...para revisar el requerimiento de un grupo de diputados y senadores de Chile Vamos... ...que recurrieron a la magistratura... ...para impugnar el proyecto de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia... ...por considerar que contraviene el derecho de los padres sobre los menores. En pleno, resolvió acoger los requerimientos y declarar inconstitucional tres de los 88 artículos del proyecto de ley que fue ingresado en el 2015 durante el gobierno de Michelle Bachelet y que por cierto fue aprobado en junio de este año. Se trata de una parte de los 11 artículos que se refiere a la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes que podrán ejercer sus derechos en consonancia con la evaluación de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo, salvo que la ley limite ese ejercicio. Se declaran inconstitucionales las frases que se refieren a que las limitaciones deben interpretarse siempre de modo restrictivo, y sobre las capacidades cuando crecen, que les permiten progresivamente requerir menor dirección y orientación por parte de los padres o madres, representantes legales o las personas que los tengan a su cuidado. ¡Ay, ah, este tema! Las garantías, el sistema de garantías de la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. A ver, vamos a ver un poquito sobre esto. ¿Hacia dónde va? Desarrollo social. La Comisión de Familia aprobó por unanimidad el 9 de diciembre del 2015 la idea de legislar el proyecto de ley sobre estas garantías. ¡Cuánto lío! ¡Cuánto lío! Los por la expectativa de participación en primarias, las estadísticas no son muy especiosas. Raúl García llamó a los electores a chequear sus locales de votación, ya que estos podrían haber cambiado por la fusión de mesas en esta oportunidad. Uno de los factores de preocupación para las elecciones primarias de este domingo es el nivel de participación de los electores en el proceso este fin de semana largo, y los antecedentes de baja concurrencia en las primarias anteriores hace prever que esta vez el panorama no será muy diferente. Así lo reconoció el director del CERVEL, Raúl García, quien comentó que, cremillas <coughs> las estadísticas no son muy auspiciosas. Las primarias presidenciales del 2013 tuvieron una participación del orden del 22%. Las del 2017 entre un 13 y un 14%. En el 2013 votó algo así como 3 millones de fracción. Y en el 2017 algo así como 2 millones de personas. Por lo tanto, no es un número con el cual uno se pueda sentir muy satisfecho. Para nada. Simplemente para nada. Pero no nos cansamos de llamar, de invitar y convocar ah, al que es el electorado para que concurra a estas elecciones primarias, que son muy importantes, por cierto. Sí, y esto se sabe, pero... ¿Y? Consultado si la participación que hay este domingo será comparable a la que hubo en las elecciones del 15 y 16 de mayo, el director del CERVEL dijo que me da la impresión que no. Porque esa elección tuvo mucho de novedad. Tuvo la novedad de los gobernadores regionales, de los convencionales constituyentes. Y eso de por sí fue un aliciente especial para que concurriera a votar del orden de la del cuarenta y tanto por ciento del padrón. Y bueno, eh, más menos diría yo. Sin embargo, en esta oportunidad son elecciones primarias que las hemos tenido antes. Sin duda, pero bueno no tiene ninguna novedad. Y bueno, no hay que hacerse cargo. Junto con instar a participar, García también llamó a los electores a verificar los datos de las mesas y locales de votación, ya que en esta ocasión se fusionaron. Y esto reduce los locales, por lo tanto, al disminuir lo más probable es que muchos electores locales haya cambiado producto de estas novedades. Haga un ferviente llamado a todos los electores para que consulten sus datos en cervel.cl. Ahora, ahí hay otro problema. Casi como que suena tan raro que lo hayan hecho así. Primero, se sabía que este fin de semana es largo. Se sabía... Que está en un periodo de quincena. Se sabía que coincide con las vacaciones de invierno. Y para colmo, las mesas fueron fusionadas. Entonces yo le pregunto a la gente... Si la mesa a la que usted tiene que ir... No es la mesa a la que solía ir antes. Tiene que buscar otra ruta, otro camino. A veces tiene que caminar más. O sea, tiene puntos en contra. Y de paso tiene las vacaciones tiene los niños eh, todavía le queda platita del 10% que ese es otro tema porque ahora que pasamos a fase 3 no sé lo que va a pasar con esto el cuarto retiro no sé todas estas cositas como que estuvieran tan bien estructuradas ahí en la mesa para que a ver vamos a poner esto 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 ya vamos a llamar a las votaciones casi casi parece una invitación para que la gente simplemente no participe Casi. Pero aún así yo le pregunto a todos los que están escuchando. Si consideramos esa situación en forma real, ¿usted va a ir a votar el domingo? No me interesa su candidato. No me interesa, es personal. Usted sabe. Usted ya vio la franja, usted tomó la decisión, ya conversó con los amigos, usted decidió... Va por Boric, va por Jadwe, va por Lavín, va por Sichel, va por Briones. Usted sabrá. Pero hay muchos, y varios me lo han dicho, que prefieren no ir. Porque no se sienten representados, porque no vale la pena, que hay cosas mejores que hacer, que el fin de semana es largo con la familia. Hay algunos que me dijeron que volvían el domingo a votar. El punto está en que el día lunes vamos a tener la estadística de cuántas personas participaron. Y también vamos a saber quiénes pasan a la segunda vuelta. Y por supuesto, los que van a quedar son siempre los que tengan la mayoría dentro de esta minoría participante. Entonces, ¿podríamos asegurar de que es significativo? Comprendo que para muchos los candidatos no son de peso, pero sean un poquito más concretos. No se trata de marchar, se trata de hacer las cosas bien. Se trata de ponerte los pantalones el domingo, levantarte temprano, llevar tu cédula, tu mascarilla, llegar al local de votación, recibir tu cédula concreta de votación, marcar la alternativa que consideras válida desde tu punto de vista. Y después te puedes ir a hacer lo que quieras. Pero antes de eso, antes de eso no te quedes pensando que no vale la pena, porque tu voto importa, tú importas. Sinovac en Chile son insumos clave para decidir si aplicar o no una dosis de refuerzo. El Ministro de Ciencia destacó que el análisis desarrollado por la Universidad Católica y el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, muestra que la mayor parte de las personas presenta anticuerpos neutralizantes, aunque estos van a ir disminuyendo en el tiempo. Frente a los recientes resultados del ensayo clínico de la vacuna Sinovac, dados a conocer por equipos de investigación de la Universidad Católica, Andrés Cubé destacó la importancia de estos datos para las próximas definiciones en la campaña de vacunación. Hemos conocido los últimos ensayos, los últimos resultados respecto a la vacuna Sinovac, un estudio de excelente calidad que da cuenta de la producción que está otorgando esta vacuna a nuestra población. Una vacuna que muestra altos niveles de eficacia. Hemos conocido que habiendo transcurrido seis meses desde el inicio de la vacunación, la mayor parte de las personas aún presentan anticuerpos neutralizantes. Aunque tenemos que declararlo, esto disminuirá en el tiempo. También que el nivel de neutralización es menor para algunas variantes. Por ejemplo, la Delta. Frente a la definición por tomar una vacuna adicional al esquema de vacunación actual, el titular de ciencia destacó la relevancia de la evidencia de este ensayo de fase 3. Esta información junto a otros datos... Que está recabando el Ministerio de Salud son insumos clave al momento de tomar una decisión si aplicar o no una dosis de refuerzo. Los resultados de este ensayo clínico dan cuenta de la relevancia de hacer investigación y desarrollo en el país. La que se está llevando a cabo desde la academia y el sector público, un en ensayo que ha reunido ya a 2.300 voluntarios en Chile y la colaboración de más de 150 personas en los equipos científicos. El estudio incluyó a más de 2.000 voluntarios sanos mayores de 18 años que recibieron dos dosis de la vacuna Sinovac separadas por 14 o 28 días. Y corresponde sobre todo un análisis de inmunogenicidad. Se observó que el esquema de 0,28 días genera una inmunidad más robusta y en general presenta menor incidencia en los casos de COVID. El doctor Calearguis subrayó que en este segundo análisis interino observamos que se revalidaron los datos de la calidad de la vacuna desde el punto de vista bioquímico y molecular. Además, reiteramos que la vacuna tiene un muy buen perfil de seguridad, sin efectos adversos, severos, en las personas vacunadas. Hemos observado muy pocos casos de COVID en el estudio, en un porcentaje menor al 3%, sugiriendo que la protección de la vacuna se está evidenciando. En tanto, la doctora Susan Bueno, directora científica del estudio e investigadora de Imi, destacó, CoronaVac promueve que el sistema inmune genere anticuerpos contra varios de los componentes, dado que la vacuna está basada en la partícula viral completa. Este tipo de respuesta sería más difícil de evadir por parte del virus y el análisis de seguridad realizado en la población indicó, mmm, esto se pone interesante, que el principal efecto adverso de la vacuna fue el dolor en el sitio de la inyección. Pero esto se resuelve en uno o dos días, y no se han encontrado efectos adversos asociados a la inyección, por lo que se puede concluir que CoronaVac posee un muy buen nivel de seguridad le puse mucho ya ok
2: Day for a white wedding It's a nice day to
0: Hacienda. Se informa que no hay más fondos para sumar a las patologías de la ley Ricardo Soto. Ricarte. la ley Ricardo Soto cubre los diagnósticos y los tratamientos de 27 patologías de baja frecuencia y alto costo. Ya sea que para personas que pertenecen a FONASA, ISAPRE o DIPRECA, el beneficio tiene como objetivo sumar nuevas enfermedades raras como propósito creciente y progresivo. Pero, hace dos años que no es posible ejecutar el decreto de aumento de padecimientos a la ley. A eso se sumó el hecho de que el Ministerio de Hacienda informó en la Cámara de Diputados, mediante la dirección de presupuestos, que ya no hay recursos para nuevas incorporaciones. A esto se sumó el hecho de que... Bueno, no hay plata. Además de aquello, según proyecciones, el gobierno avisó que la disponibilidad de fondos alcanzaría solo para mantener la cobertura de los tratamientos ya garantizados hasta el año 2028. Una de las beneficiarias de la ley, Ricardo Sote, habló con algunas radios. En el contacto, la paciente señaló que la norma cubre su tratamiento de artritis reumatoide, la cual tiene una inversión entre 800 y un millón de pesos mensuales. El diputado de la Comisión de Salud de la Cámara, Ricardo Celis, señaló que la situación es preocupante. En la misma línea, el también diputado de la instancia, Juan Luis Cuastro, declaró que en el presupuesto aprobado por el Congreso estaba estipulada la inversión a la ley y que solicitaron, de manera formal, explicaciones al ministro de Hacienda. Bajo las preocupaciones ante la situación, la directora de la Fundación Chilena de Enfermedades Lisosomales, Miriam Stebel, dijo esperar que la autoridad proponga soluciones. Actualmente, 15.481 pacientes se encuentran de forma activa en los tratamientos de enfermedades poco comunes y altamente costosas. Así que ese es el problema. No hay fondos para sumar patologías a la ley Ricardo Soto. Y los fondos que hay se van a acabar en el año 2028. La cosa se puso complicada, se lo dije, pero vamos a salir de esto. ...se va terminando... ...te lo damos está descansando en este momento... ...pasándola bien, espero... ...no me ha contestado el whatsapp... ...así que no voy a molestar o insistir más... ...quién soy yo para quitarle este momento de... ...alegría... ...sabemos que Bachelet está pidiendo la liberación... ...de los presos en Cuba... tras cinco días de propuestas... ...instando al gobierno a que respete los derechos... ...de todas las personas... ...bueno... ...finalmente se pronunció... ...por otro lado ya se confirmó que en Cuba... ...todo vuelve a la rutina... Aún sin internet, ni claridad sobre la cifra de los detenidos en las protestas. Cuba, un tema a tratar. Por otro lado, en Santiago de Chile, los convencionales hoy día no trabajan. Volverían el día lunes a su labor normal. Los electores, candidatos a ideas de la fuerza preparándose para simplemente ya no hacer más campaña. Las bases se cerraron ayer. Y ahora solo queda esperar hasta el domingo. Kong defendiendo el rol de la convención, la recuperación del empleo, hoy es feriado, no lo olviden, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional parte de tres artículos de la Ley de Derechos Aláñez. La democracia cristiana confirma que proclamación de la candidatura presidencial se va a concretar entre el 14 y el 21 de agosto. Y QB, por los resultados del estudio de Sinovac, dice que son clave para decidir si aplicar o no una dosis de refuerzo. Además, el CERVEL ya lo confirmó. No hay grandes expectativas con respecto a la cantidad de personas que van a votar este fin de semana. Y muestra un antecedente en el cual en ciertas presidenciales iniciales participó solo el 14% de la población. Damas y caballeros, la vida sigue. Dentro de un rato, en el programa La Radio de los Monos, siempre con ustedes. Y más tarde, toda música internacional, con Larry Constantino. Con todos los estilos y toda la música de todas partes. Para seguir con Al Toque con los Monos. Clásico. Ya hablando de lo importante y esa mirada eterna. Un poco ácida con respecto a lo que va a ser esta línea presidencial. Y también dejando algunos puntos claros sobre... Nuestros queridos constituyentes Más tarde a las 14 horas Me haces tanto bien Con Patricio Guiluz El hombre que le canta la vida El hombre que se va a levantar el domingo para ir a votar Sí, y más tarde a las 17 horas Emprenda Monos El programa que te entrega tips, herramientas, técnicas Y una serie de actividades que puedes hacer Mientras escuchas el programa Con entrevistas, con puntos de vista Con un levántate Emprender es una opción, no es LA opción, pero es una opción, de ti depende. Así que damas y caballeros, nos juntamos el día domingo, perdón, no, 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 al domingo tengo que revisar unas pruebas, el día lunes, nos juntamos el lunes a las 8 de la madrugada, coqueteando con la muerte, enfrentando al frío y esperando que se largue a llover de una vez porque estamos en un año muy seco, así que un placer como siempre desde Santiago, quien se hace responsable de cada palabra dicha, Eduardo Flores, en la Radio de los Monos. Que tengan buen día y buen fin de semana. Vayan a votar
1: el domingo. Termina el programa,
0: pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.